Hello, everybody. Welcome back to Mixing It Up with Maggie. This third season, I wanted to continue talking about culture, health, politics, and everything in between. I like starting off this season now during Hispanic Heritage Month. I produced something really cool last year. I, I did a podcast series, a storytelling series that combined not only different Latin American cultures, but also Halloween. So I did this series called Scary Stories from Latin America. And I want to say it's one of my favorites. It's not my favorite series that I have produced for audio. This year, I wanted to do something a little different and I wanted to tell more real stories. So for the next few episodes, we will hear from four amazing Latinos that immigrated to this country for various reasons at various different points of their life. We will hear their stories of struggle and triumphs on this Spanish series, Soy un Inmigrante. Hola a todos y bienvenido a Mixing It Up with Maggie. Este episodio será transmitido en español. Para celebrar el mes de la hispanidad, aquí tengo a mi tía, quien le va a contar su historia. Mi nombre es Inés. Vine en el 1971 desde la República Dominicana. Nací en un campo muy lindo que se llama Jamo, que pertenece a La Vega, en la parte norte. ¿Por qué vine aquí? Porque me casé, mi esposo era americano, me pidió y yo vine aquí el 13 de agosto de 1971. Al principio me sentía triste, muy triste. No tenía familia aquí, nada más que la familia de mi esposo. Pero después me acostumbré y me encanta. La primera impresión que yo tuve cuando vine aquí fue las estaciones. Me maravilló eso porque se pueden ver las cuatro estaciones completas de lo más bonito. Extrañaba mucho de allá la compañía, el hablar con el vecino, disfrutar muchísimo sentarme en el patio de mi casa. Eso lo extrañé en cantidad. Experiencia como emigrante, te diré que es un sistema muy, muy diferente en cuanto al trabajo. Allá se trabaja muy cómodo, atendiendo uno a su horario, eh, alguna vez flexible. Porque, ejemplo, si está lloviendo, tú puedes llegar media hora más tarde y nada pasa. Pero aquí es una puntualidad muy fuerte que hay. Si se me tocaría volver a emigrar, aquí sí lo haría. Después que entre legal. Lo haría ahora en el 2018 con el sistema que tenemos nosotros ahora. Sí. Hay muchos inmigrantes que no vienen ahora en, en este sí. 2018. Ajá. La inmigración ha bajado en este país. Uh -huh. Pero si usted estuviera en Santo Domingo o en otro país... ¿Usted tomaría ese chance otra vez de venir? Sí, sí. Tengo una visa, sí. Uh, indocumentada, no. ¿Le gustó criar hijos aquí? Pues mira que sí. Me gustó porque gracias a Dios tuve la buena suerte de que Dios me, do, me dio dos hijos preciosos y obedientes. Porque el que trae su costumbre de allá y le incurca a sus hijos su costumbre, no se te pierden. 
tú consigues lo que tú andas buscando. Lo tengo de ejemplo mi, conmigo, lo tengo de ejemplo contigo mismo, de todas mis sobrinas que han criado aquí, todas han tenido buenos hijos, de buena conducta principalmente, porque eso es lo que más vale. Aquí el, el americano cría los hijos y le dan una libertad total cuando tienen los 18 años. Y allá a los 18 años todavía están debajo del yugo de los padres. Porque mira qué es lo que pasa con eso. Un niño de 18 años no tiene todavía la experiencia necesaria. Ni a, y apenas se ha graduado de una universidad. Para tener esa libertad. Para mí ese es un pedacito que es lo que más daña. Esa libertad. Uno no se escribe así. Uno era un viejo. Y si estaba con, los, con su papá tenía que obedecer las órdenes. Y eso es lo que hay que enseñarle a los hijos antes que nada. La obediencia. El que enseña a un hijo a ser obediente y a escuchar, no tiene problema. No importa en qué país esté. No importa en qué país esté. ¿Qué fue una de las costumbres de allá de la República Dominicana que usted trajo de allá para acá? Y que le inculcó a sus hijos. Puede ser la comida, el idioma, porque hay muchas personas también que ya que son inmigrantes aquí, no le enseñan el idioma de español a sus hijos. El lenguaje primeramente, eso yo siempre, aquí en esta casa no se hablaba inglés. El sistema de la comida a mí me gusta mala de mi país. Y por eso hago mi comida de allá. sueño americano. Uh -huh. Hay gente que dice que el sueño americano es graduarse de una universidad de aquí o el sueño americano es eh, tener una casa y un carro. ¿Usted cree que el sueño americano existe o es solo un mito que le dicen a la persona para que inmigren para acá? El sueño americano sí existe porque cuando tú sales a emigrar a otro país, especialmente aquí que estamos hablando de América, Tú vienes aquí a América con un sueño. Tú vienes con un sueño de trabajar, de conseguir lo, tu necesidad de tu, tu cosa, tu ahorro, tu casa, tu carro, todo lo que tú me estás preguntando. Eso sí existe. Lo, el problema de eso es que tan pronto llegamos aquí, como que nos, nos llevamos de un poco de vanidades y soltamos las responsabilidades del trabajo, del ahorro, y en sí lo que tú quieres. Y ahí para mí es que se troncha el sueño americano. El que viene aquí a trabajar y a portarse bien, ni desacredita su país y sí consigue su sueño americano. Creo que también otro mito es que aquí todo es fácil. Como que ya que llegaron aquí, ok, bueno, ya voy a tener uh -huh. mi trabajo o todo va a ser fácil, el gobierno me da todo y no es, y no es así. El sueño americano no te lo dan, sino que como, como quiera hay que luchar por él. Y hay que recordarse uh -huh. el por qué uno vino aquí, que eso es lo que uh -huh. usted está diciendo. Uno vino aquí uh -huh. a, a trabajar y a tener una buena vida, pero uno se le olvida eso alguna uh -huh. vez. Que hay que, el tra, el, la, <risa> se le olvida la parte de trabajar sí. y nada más dice la buena vida. La buena vida. La buena sí. vida. Ay, sí. Eh, eh, tía, ellos, eh, así como hay mitos sobre el sueño americano, también hay mucha controversia sobre qué significa ser un inmigrante, especialmente ahora. Eh, hay gente que dice, no, los inmigrantes vienen aquí nada más a coger ayuda, los inmigrantes vienen aquí a coger 
trabajos que son para americanos, los inmigrantes vienen nada más a coger, pero no aportar. Y nosotros obviamente sabemos que eso no es verdad, porque hay muchos eh, latinos y otros inmigrantes de otros países también que vienen y han aportado aquí económicamente, eh, políticamente y, y, y en general a la sociedad. ¿Qué es algo que usted le gustaría decir a una persona que tiene una mala impresión de los inmigrantes? ¿Qué es una verdad de ser un inmigrante que usted le gustaría que ellos supieran? Bueno, lo, casi todo, en, no lo voy a generalizar, pero sí el inmigrante trabaja y aporta mucho al país. Pero lamentablemente hay otros que no vienen a eso. Y al no venir a eso, ahí es que está el desacredito del país, como lo dije al principio. Un refrán muy viejo que dicen, por uno pagan todos. Y ahí es que se da. Pero aquí la mayoría de gente viene a trabajar. Yo conozco un sinnúmero de personas indocumentadas que trabajan hasta 12 horas al día. Última palabra. Esta pequeña oh, yo, bueno, que sí, el que quiera venir, que venga, después que venga con su mente bien a trabajar y que nos portemos bien para poder tener buena reputación. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias por pasar este pequeño tiempo conmigo y usted siempre me está enseñando algo. Ay, gracias a ti, cuando quieras. Ya tú sabes a la orden, que viva la República Dominicana. Uh -huh. <ríe>